1: Salut, c'est Thomas Rosec. Souvent dans nos épisodes, on essaye de vous donner un aperçu de la façon dont on travaille, que ce soit dans le cheminement qui a mené au choix de tel ou tel sujet, ou tout simplement dans les rouages techniques de la fabrication de ce podcast. Par exemple, à tout de suite, si ma voix n'a pas la même tonalité que d'habitude, c'est parce que d'une part je suis enrhumé, et que je l'enregistre depuis le lieu secret où toute l'équipe de Binge s'est réunie quelques jours histoire de préparer l'avenir. Mais ça ne nous a pas empêché de vous concocter, même à distance, ce qui arrive tout de suite, à savoir notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Cet épisode, il va nous faire nous balader entre la Chine, la France, les états unis et le Canada. Tout est parti d'un fil de messages sur Twitter assorti d'une vidéo passionnante, les deux étant signés par la journaliste Asia Balufier du journal Le Monde. Elle y raconte comment elle s'est retrouvée à devoir plonger en plein dans la complexité politico-religieuse de la Chine, rien qu'en s'intéressant d'un peu près à une affiche, une affiche pour un spectacle dans le métro à Paris, pour la troupe de danse Shenyun. La suite, c'est Asia qui raconte. La
0: première fois que j'ai entendu parler donc, euh, de Chagnon, euh, c'était il y a quelques années, ouais. dans le métro. J'étais avec des amis et effectivement, on est tombé, on est passé devant ces affiches un peu kitsch euh, avec euh, cette danseuse, une euh, espèce de, de semi-lévitation euh, que j'appelle la, la dame chinoise qui flotte, donc, mmh. dans cette vidéo. Et, euh, et ça nous avait fait rire euh, déjà à, à ouais. l'époque parce que c'est kitsch, quoi. Et puis, je crois que c'est il y a deux ans. Je suis repassée devant euh, parce qu'effectivement, elles sont partout et elles sont là tous les ans, ouais. depuis quand même une dizaine d'années, euh, même plus. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit Ah, euh, c'est cool, en fait, euh, ça se trouve, je pourrais y aller. Ouais. Euh, et en fait, je me suis dit je pourrais offrir des places à ma mère euh, oui. parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un truc ensemble et puis en la Chine c'est un truc qu'on a en commun quand même un petit peu ma mère oui. et moi donc ça pourrait être sympa euh, et donc j'ai acheté, acheté des places, moi je me suis pas posé de questions particulières à ce moment là, je suis allée sur le site, j'ai acheté les places euh, j'ai offert ça à, à, à ma mère et évidemment en fait ça lui, ça, 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 je pensais que ça allait lui plaire évidemment ça n'a pas été le cas euh, parce que c'est à ce moment là quand je lui ai offert que j'ai appris euh, l'existence donc du Falun Gong oui. elle a eu une réaction à peu près semi horrifiée et se mit je te rionner parce que de ton ignorance sur la question euh, parce que c'est là qu'elle m'a dit oui donc mais non mais je peux pas y aller enfin c'est le, le Falun Gong euh, c'est une secte et euh, et, euh, et voilà quoi et très mauvaise idée euh, donc moi ouais, j'ai réagi un petit peu j'étais évidemment surprise oui. et étonnée j'apprenais l'histoire de ce truc j'avais jamais entendu parler du Falun oui. Gong auparavant en fait euh, donc voilà donc on n'y est pas allé et, et c'est donc à ce moment là <rire> après cette longue introduction que euh, je me suis dit il y, y a donc un truc qui s'appelle le Falun Gong, ouais. qui est une secte, considérée en tout cas par la Chine comme une secte. Ouais. Euh, et pourtant, leurs spectacles sont partout dans, les, dans, le, métro, dans, les, partout, partout dans le métro à Paris. Ouais. Et pas que à Paris, en fait. Notamment aux États-Unis et au Canada, c'est encore plus omniprésent. Euh, dans tous les bleds les plus paumés, là-bas, le spectacle passe. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce truc Et donc, c'est là que j'ai commencé à euh, regarder.
1: Justement, alors si on revient un peu sur l'histoire du, du Falun Gong, on a commencé à, à l'évoquer. Ça a commencé comme un, un mouvement euh, spirituel on va dire, qui ne ressemble pas vraiment à une religion, euh, et ça s'est terminé, en tout cas pour une, première, pour une première vague, on va dire, côté chinois, euh, par une interdiction et par des, des de la répression très violente euh, à la toute fin des années 90, au tout début des années 2000, c'est ça
0: Oui. Alors, en fait, euh, à l'origine du Fengong, il, il y a quelque chose d'autre qui s'appelle le Qigong, qui est quelque chose pour le coup de très, très, très ancien, mm. euh, puisque c'est très difficile de le dater, mais euh, on dit que dans l'Antiquité, déjà, il y avait des formes de qigong, c'est une forme de, 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 de oui, de, de mouvement spirituel, euh, de gymnastique. Je sais pas si c'est exactement le terme, en que cas, euh, fondé sur les, des, des, des exercices de respiration, de concentration, de méditation, euh, qui sont censés avoir des vertus euh, spirituelles et physiques. Euh, ça, ça a, eu, ça a subi un petit coup d'arrêt en 49. Euh, au moment où le Parti communiste prend le pouvoir, parce que euh, c'est de la superstition, mmh. voilà, ça, 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 exi ça, ça existe, ça a continué d'exister, mais plus difficilement. En revanche, pendant la Révolution culturelle, ça a plus du tout existé, ce qui fait que quand euh, Mao Zedong est mort dans les années 80, au de mmh. au début mmh. des années 80, il euh, y a eu, on appelle ça la fièvre du Qigong en Chine. Tout d'un coup, tout le monde en faisait. Euh, et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que Li Hongzhi, le fondateur, lui euh, et, et, il vit cette époque-là, et, et donc le Qigong a une grande importance. Sauf qu'au début des années 90, des, de nouveau des critiques qui réapparaissent, c'est des histoires de cycle politique au sein du parti. Quoi. Et, euh, et donc lui, c'est à ce moment-là qu'il crée quelque chose d'autre. En 92, il crée le Falun Gong, euh, qui ressemble énormément quand même. Simplement, euh, il ajoute un peu des choses euh, plus spirituelles, euh, plus... Euh, plus philosophique aussi, mais en tout cas euh, une vision du monde beaucoup plus prégnante. Euh, euh, le retour à la tradition, le fait que l'humanité est vouée à, à disparaître euh, et à même à disparaître plusieurs fois et à revenir. Enfin voilà, il y a tout, euh, tout un récit qui, qui va avec. Et euh, il en est, il est celui qui l'apporte. Il écrit, il écrit un livre qui s'appelle le John Falun et c'est là-dedans qu'il explique tout ça. Euh, mais c'est finalement peu important. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de Chinois qui, qui, font ce... qui sont pratiquants euh, sans s'intéresser particulièrement à la question euh, et, et qui, qui voient un moyen donc, de, de se développer spirituellement et physiquement, parce que c'est bon pour la santé. Quoi. Et d'ailleurs, le gouvernement chinois, à l'époque, le dit. Il dit c'est bon pour la santé. Euh, regardez euh, les gens qui, qui sont dans les parcs le matin et qui font, qui font leur gymnastique. C'est super. Euh, et... Euh, malheureusement, c'est trop super. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que ça devient trop populaire pour le Parti communiste. Mmh. Euh, on ne sait pas du tout combien de gens pratiquent. Il n'y a pas de registre. Les gens ne vont pas mmh. s'inscrire pour dire « je suis pratiquant du Falun Gong », mais on sait que c'est très populaire à tel point qu'à un moment, euh, je ne sais pas si c'est Li Hongzhe ou quelqu'un d'autre dans, 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 dans le Falun Gong qui le dit, mais il revendique 70 millions mmh. de, de pratiquants en Chine.
1: fait plus que d'adhérents du Parti communiste. Exactement. Le Parti
0: communiste, c'est 60 millions à ce moment-là. Donc... Euh, il commence à y avoir un problème pour le Parti communiste. Il commence à se dire, euh, tant que c'était un petit groupe d'illuminés qui font leur gym, c'était sympa. Là, ça, ça, ça nous embête un peu euh, qu'ils puissent avoir de l'influence au-delà de ce que nous, on peut avoir. Euh, et donc, euh, comment c'est une espèce oui, de campagne de, 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 de propagande pour dire, euh, c'est de l'antiscience, euh, c'est de la superstition euh, et ils poussent les gens, fin, ils vont jusqu'à dire, voilà, si vous, si vous allez trop loin, si vous êtes pratiquant du Falun Gong, vous risquez de, 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 de vous suicider. Parce ouais. que c'est un mouvement qui pousse les gens au suicide tellement c'est un truc d'illuminé, en fait. Et les Falun Gong ne se laissent pas trop faire. C'est-à-dire que pendant quelques années, quelques années, il euh, y a euh, des manifs, des manifestations qui ont lieu un peu partout en Chine, des trucs pas très importants, mais pacifiques, quoi. Devant les, en général, c'est devant les sièges des médias oui. qui ont publié des, des médias qui sont souvent affiliés au, au régime, au parti, euh, pour dire, c'est faux ce que vous dites, dans l'article d'hier, quoi. Ils se mettent là, et puis ils partent. Euh, mais quand même, il y a une réaction de la, de la population, ce qui n'est pas habituel totalement en Chine, quoi. Et... Euh, le 25 avril 1999, il y a une manifestation beaucoup plus importante que les autres euh, qui a lieu par ailleurs devant le siège du Parti communiste euh, à Pékin. Et là, euh, ça prend énormément par surprise les dirigeants du Parti communiste. Ils sont entre 10 000 et 20 000 quand même, les manifestants. Ils font rien. C'est-à-dire, comme d'habitude, ils s'assoient, ils lisent, ils méditent, euh, et tout ça en silence. Mais euh, en fait, on n'avait on pas vu autant de manifestants, un mouvement d'une telle ampleur, depuis euh, la, le mouvement de 89 mm. euh, sur la place Tiananmen, qui, pour le coup, a traumatisé euh, le régime, le parti, euh, depuis 30 ans, et dont on voit encore les conséquences aujourd'hui, c'est-à-dire mm. que plus jamais, plus jamais ça, on ne laissera pas de nouveau se reproduire un mouvement tel que 89. Mm. Donc, 99, c'est un tournant pour euh, le Falun Gong, parce qu'il fait peur au Parti communiste, et... Euh, et à ce moment-là, le Parti communiste décide qu'il ne va pas laisser faire, qu'il va plus laisser faire et qu'il va mettre fin, en fait, mm. tout simplement, euh, à l'existence du Falun Gong, en tout cas en Chine. Donc, ça devient illégal, euh, des gens sont arrêtés, mis en prison, euh, et ensuite, euh, cette persécution qui, 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 qui est une politique officielle hein, de la Chine. Euh, C'est-à-dire que, non seulement c'est interdit, euh, mais euh, on, on se fait arrêter immédiatement si on en parle, et, euh, et on est mis en prison, et... Euh, il y a des accusations qui vont plus loin que ça, évidemment, euh, de, de, de torture dans les, dans les, dans, dans, en prison, et donc ces fameuses accusations de, de, de euh, transplantation forcée d'organes vitaux. Euh, et ça, c'est un truc euh, qui est particulièrement lié au Falun Gong. En général, le Falun Gong, ça, ça arrive de voir ça à Paris même, euh, quand il y a des manifestations des Falun Gong. Il y a des images d'un petit peu euh, qui nous rebutent un petit peu de, 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 de justement de table d'opération ensanglantée euh, dans lequel ils disent euh, mettez fin au, au vol forcé au vol d'organes euh, transplantation forcée d'organes euh, c'est voilà c'est horrible ce qu'on nous fait en Chine et donc cette histoire en gros euh, c'est effectivement compliqué mais euh, à partir de 2006 ouais, à partir de 2006 il y a des allégations euh, de la part du Falun Gong d'abord mais euh, euh, ensuite euh, relayé par les ONG humanitaires, euh, sur le fait que les Falun Gong étaient tués euh, et qu'en même temps, on leur prenait leurs organes vitaux, euh, sans leur accord évidemment de force. Euh, C'est aujourd'hui pas prouvé, mais ça a déclenché des enquêtes à ce moment-là qui euh, ont mis à jour pas mal de choses, mais notamment le fait qu'il euh, y a plus d'organes disponible en réservoir chinois euh, que ce qui devrait y avoir en fonction de, voilà, de, du don. Parce que par ailleurs, il y a une espèce d'aversion culturelle en Chine au don au d'organes. Don ce n'est pas un truc euh, qui est très euh, habituel euh, dans la culture chinoise. Et, et, donc, et pourtant, il y a un nombre très important euh, de, de, de greffes qui sont faites. Euh, eux, ils dénoncent même tout un business euh, fait autour de ça du au, au fait qu'on vendrait des organes à des étrangers qui, s'ils devaient attendre chez eux, attendraient beaucoup plus longtemps pour avoir des organes. Donc voilà, c'est c'est pas prouvé, mais c'est euh, n'est absolument pas réfuté non plus, oui. encore aujourd'hui.
1: Est-ce que les spécialistes de la question du, du Falun Gong arrivent à mesurer son influence réelle euh, aujourd'hui euh, dans le monde et est-ce est qu'il représente réellement une force d'opposition euh, extérieure, pour le coup, au Parti communiste chinois
0: C'est difficile à dire, mm. euh, ils ont une influence, c'est sûr, puisque voilà, ils arrivent, par exemple, à euh, organiser ce spectacle euh, plusieurs fois par an, tous les ans, euh, dans les grandes capitales européennes, euh, américaines, canadiennes euh, et, 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 par ailleurs, dans pas mal d'autres endroits dans le monde, ce qui n'est pas le cas de tous les petits mouvements religieux du coin, quand même. Euh, donc, ils existent, ils existent médiatiquement beaucoup aussi, euh, notamment dès qu'on fait un sujet sur la Chine, Mm. Euh, on tombe très facilement sur des médias affiliés au Falun Gong. Mm. Il y a euh, The Epoch Times, qui est un site Internet. Mm. Il y a euh, New Tang Dynasty, ou NTD, NTD qui est euh, une chaîne de télévision qui est quand même assez massive, assez importante, euh, et d'autres trucs. Ils ont une existence euh, médiatique et dans le discours. Après, dans les faits, je, je, est-ce qu'on peut parler d'opposants politiques mm. Ils n'ont pas de pouvoir. Et aujourd'hui, si j'ai bien compris, le régime chinois... Continue évidemment à interdire et à censurer tout ce qui concerne le Falun Gong, mm. mais n'est pas vraiment inquiété euh, par leur existence. Euh, c'est. Voilà, moins on en parle, mieux c'est, mais mm. il existe dans la diaspora chinoise, à l'étranger et en Chine, pas du tout. C'est tabou, on n'en parle pas, c'est censuré mm. et ça leur cause pas plus de problèmes que ça.
1: Exercise 1 the hands. Maitreya stretching his back. Stretch. Tathagata pouring energy into the top of his head. Press the hands together. Turn the hands as if holding a ball. Hands pointing to heaven and earth. Stretch. Relax. And so, this spectacle, il, quel intérêt il a pour le, pour le Falun Gong?
0: Ce serait un petit peu. Euh je pense, rapide de dire qu'il n'y a pas du tout de volonté artistique derrière ce spectacle. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui travaillent là-dedans, qui s'investissent énormément, etc. Mais ce spectacle a été créé à partir de 2006, c'est-à-dire à un moment où le Falun Gong essaye de, de s'exprimer, en fait. Mm. Shen c'est du « soft power », entre guillemets, mm. dans les pays occidentaux principalement, mais pas seulement. Par exemple, ils passent en Corée ou au Japon pour transmettre leur message qui est « Nous sommes le Falun Gong, nous sommes persécutés par le régime chinois. Mm. » et euh, regardez les méchants chinois du régime communiste c'est incarné à l'intérieur du, du spectacle à tel point mmh. qu'il y a des scènes où effectivement le, 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 le parti communiste est représenté comme étant euh, des jeunes voyous habillés tout en noir avec le marteau et la faucille dans le dos et euh, ils attaquent les, les gentils euh, pratiquants du Falun Gong mmh. qui lisaient tranquillement euh, assis en tailleur dans l'herbe. Voilà, c'est un moyen je pense pour le Falun Gong d'exister par, par plein mmh. de dégâts.
1: Vous l'avez vu finalement le spectacle
0: Toujours pas, je l'ai raté euh et euh, il faudra que j'attende l'année prochaine mais je, je pense que j'irai quand même il faut que j'aille je suis pas très euh, je suis pas très dense traditionnelle chinoise euh, déjà euh, mais bon il faut peut-être que j'aille me faire mon avis euh,
1: je pense Pour aller plus loin, on avait envie d'entendre ce que percevaient de cette histoire nos confrères et consoeurs qui travaillent en Chine. C'est le cas de Justine Jankowski, qui fait partie du bureau des correspondants de France Télévisions là-bas. Je lui ai passé un petit coup de téléphone pour savoir comment le Falun Gong était vu aujourd'hui en Chine.
2: Depuis la Chine, euh, le Falun Gong, c'est une secte. Euh, Je pense que c'est... Euh c'est euh, la première réponse euh, qu'on a. Euh, J'ai encore fait le test hier. J'ai demandé euh, à mon chauffeur de taxi. Il m'a dit euh, « c'est une secte ». Je lui ai dit euh, « est-ce que vous savez pourquoi ?» Il m'a dit euh, « non, je ne sais pas pourquoi euh, ». Mais je sais que c'est une secte. Euh, J'ai demandé à d'autres amies euh, chinoises euh, qui sont un peu plus jeunes. Elles m'ont dit euh, « c'est une religion bizarre, c'est interdit ». Donc euh, c'est assez paradoxal. Parce qu'à la fois on n'en parle pas. Il n'y a pratiquement plus de membres du Falun Gong en Chine, mais par contre, euh, tous les Chinois connaissent ce terme, ils, ils ont tous entendu parler, et, euh, et pour eux, c'est la première réponse, euh, c'est une sexe et c'est interdit, c'est euh, un moment qui, euh, qui menace la sécurité de l'État, en fait. Donc le, le travail de, de propagande a été bien fait. La Chine appelait toujours le Falun Gong le culte du mal, hein, selon les autorités chinoises, et, euh, et, euh, et oui, enfin, pareil, j'ai fait une recherche... Euh, sur le moteur de recherche Baidu, qui est donc euh, l'équivalent de Google ici, puisque Google est, est censuré. Et euh, les premiers résultats qui tombent, c'est euh, euh, un article très critique sur euh, le créateur du Falun Gong, euh, l'iron-jeu, euh, qui serait... Euh,
1: qui serait un magicien et, et un... Oui, ça veut, ça, veut, ça veut un peu tout dire. Qu Qu'est-ce qu que ça donne comme, comme idée, comme indicateur sur la manière dont, dont la Chine gère justement euh, les, les questions religieuses et notamment ces spiritualités qui n'entrent pas forcément totalement dans les cadres, dans les clous du, du parti
2: en gros, en Chine, il y a cinq religions euh, qui sont reconnues par l'État, donc qui sont officielles. Euh, parmi elles, il y a l'islam, il, il y a le protestantisme, et à côté de ça, euh, il y a euh, une espèce de chasse euh, à tout ce qui représente euh, la religion euh, dans le pays, qui est, euh, qui est orchestrée et qui, en plus, de plus en plus, euh, euh, qui est de plus en plus euh, forte. Euh, en Chine, donc euh, il y a euh, par exemple pas plus tard qu'hier, on a entendu qu'il y a des statues de Bouddha euh, dans le nord du pays qui ont été euh, qui ont été retirées. Il y a 1200 statues de Bouddha qui ont été retirées, il y a des églises qui ont été rasées, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, et toutes les religions en fait sont soumises. Euh, à la surveillance de l'État. C'est-à-dire qu'elles euh, doivent faire euh, allégeance, par exemple, à des associations qui sont supervisées par l'État. Euh, elles ont le droit de créer des événements, euh, de, se, de se réunir pour des événements si elles n'ont pas d'autorisation. Si, si elles se réunissent sans autorisation, elles ont, euh, elles ont des amendes. Et, euh, et je pense que la, la répression anti-religieuse qu'on peut voir euh, le plus en ce moment, c'est euh, aussi dans la province. Euh, euh, donc c'est la province ouïghoure euh, à l'extrême ouest de la Chine. C'est une province turcophone de religion musulmane. Et euh, depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, il y a vraiment euh, euh, un tour de vif euh, sur sur le contrôle de, de l'islam dans cette dans cette région. Euh, par exemple, les femmes n'ont plus le droit de porter le bol. euh On doit aussi dénoncer les barbes suspectes Donc euh, on ne sait pas trop ce que ça veut dire suspect, mais on on suppose que ça veut dire des, 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 des barbes trop longues et puis euh, et puis généralement dans l'état il y a des contrôles euh, il y a des contrôles il y a de plus en plus de, de caméras de surveillance tous les Ouïghours sont fichés et puis euh, je pense que vous en avez tous entendu parler en France il y a des euh, des milliers de Ouïghours qui sont envoyés dans des dans des camps de rééducation dans cette province euh, c'est des camps dont la Chine niait l'existence jusqu'à très récemment maintenant elle 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 c'est vrai on, il y a des camps euh, dans la province du Donc c'est paradoxal parce que voilà dans, dans les textes ils disent euh, oui il y a euh, cinq religions officielle et personne ne vous empêche de pratiquer votre religion et en même temps euh, on a bien compris que s'il doit rester qu'un seul dieu en Chine euh, ce sera le président. Et
1: qu'est-ce qui qu'est-ce qui leur fait si peur dans les religions euh, à, au pouvoir chinois C'est la, la crainte de voir les gens s'organiser et donc trouver on va dire une une autre force collective que celle que leur offre le, le Parti communiste
2: Oui, bah, ouais c'est ça en fait. Euh ils ont peur de, de, de tout euh, groupement qui, euh, qui a une idée différente du, de celle du, du parti. Enfin, La Chine, c'est toujours euh, une dictature, c'est toujours un État euh, communiste. Euh, la religion, c'est l'opium du peuple, hein, euh, comme disait Marx. et ça, pour le coup, c'est encore appliqué en Chine. Et, euh, et donc, en Chine, ils considèrent que voilà, seul le parti a, a la vérité. Il y a une ligne officielle, il y a un mode de pensée. Et... Euh, et autant on peut en dévier individuellement, autant euh, dès que ça devient un groupement, euh, là, euh, là c'est euh, menace, attente à la sécurité de l'État. Euh, ça, c'est le terme parapluie qui est utilisé par euh, les autorités chinoises dès qu'il y, qu y a un caillou dans leurs chaussures. Et, euh, et je pense que ce qui les a effrayés avec le Falun Gong, c'est que c'est un mouvement qui a pris une ampleur euh, monstrueuse. C'est intéressant parce que c'est un mouvement qui à la base ne se revendique pas d'une idée euh, politique, ni même trop d'une idéologie, parce que c'était un, un mouvement euh, spirituel qui, enfin, euh, voilà, c'était surtout du développement, euh, développement du corps, euh, des mouvements d'arts martiaux, avec évidemment une, une spiritualité de, de bon et de tolérance, mais avec une idée de méditation derrière. Mais c'est pas un mouvement politique jusqu'à ce que euh, le, les autorités chinoises leur, leur déclarent la guerre déclarent la guerre au Falun Gong, et à ce moment-là, ils, euh, ils se sont beaucoup politisés. C'est pour ça que maintenant, à l'esprit euh, on, euh, on voit des membres du, du Falun Gong qui, euh, qui sont complètement anti-État euh, anti chinois, anti-parti, euh, anti parce que, euh, je ne sais pas l'œuf ou la poule, mais en tout cas, euh, on peut penser que c'est la répression qui a fait que le mouvement s'est politisé.
1: Et enfin, pour terminer, je ne saurais que trop vous conseiller la vidéo qu'a tirée de ses recherches notre consoeur Asia Balufier que vous retrouverez sur le site du Monde, lemonde.fr. Merci à Asia Balufier et Justine Jankowski pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Pour quelques jours, je passe la main à ma camarade Mélanie Wanga. C'est elle qui vous accueillera dès demain pour un nouvel épisode. binge